0: Olá, muchachos e chiquititas. O episódio de azar Cósmico de hoje será em espanhol, porque quero libertar o fuego e alcançar um novo público internacional. Na estou a gozar. Um, Olá, sejam bem-vindos de volta. Um, a semana passada eu disse que as coisas iam aquecer e lancei o episódio tranquilamente, recebi feedback, sim senhor, partilhas. Dia seguinte acordo, vou ao Twitter e tomatinho de João Félix. Ou seja, para quem não está a par, fui presenteado, eu e a nação portuguesa, eh, com uma bola de ouro testicular do jogador de futebol João Félix, eh, viral, andou por todo o lado. Como é que isto apareceu? Isto surgiu eh, porque a namorada dele, a Margarida Corseiro, supostamente meteu na história a foto, eh, portanto, do lado... Do do indivíduo, que depois ela veio dizer que não é o João Félix, mas já, também já lá vamos, e, e então aquilo ficou viral, porque acho que só teve lá durante segundos, mas é o suficiente para imensa gente ter visto, imensa gente ter começado a viralizar a situação e a, e a dizer. E o que eu achei que foi incrível no meio desta situação toda, é que existiram imensos debates. E, pá, até chegou à televisão um. lá um. Um senhor começou a dizer, a analisar os interruptores, a analisar a textura dos lençóis da cama e a parte de trás da cama, mostrada estrado, a dizer que sim que pode dizer, sem sombra de dúvidas que era o testículo de João Félix uh, pa A Margarida Corceiro, na altura também veio dizer que o, o, tipo, a foto, de facto só surgiu porque ela recebe milhares de mensagens assim, de, de, de gaspo e depois acaba por uh, tê-las na, gal na galeria, quando ela meteu na história, nem se apercebeu, só se apercebeu depois porque lhe disseram, não sei o quê. É sim acho que a desculpa foi a desculpa que ela tinha de dar, porque, pronto, estavam a brincar a nível pictórico e aquilo lá escapou. Agora vocês provavelmente estão a pensar, isto será tema digno do azar cósmico? Eu vou dizer não, por acaso não, meus amigos. A cena é, isto aqui também é pelo motor de busca, toda a gente anda do, tipo, completamente maluco com o tomatinho do João Félix, um gajo mete tomatinho do João Félix, as pessoas pesquisam e o episódio vai lá estar. Portanto, foi assim um bocadinho clickbait, mas vamos começar agora com um tópico mesmo mais gostoso. É o seguinte, eu tinha um lavatório eh, côncavo, um lavatório completamente nor normal, circular, e que, portanto, eh, era funcional. O problema é que ele deixou de ser funcional, eh, estragou-se e veio um novo que foi instalado e ele, ele é completamente retangular só tem ângulos de 90 graus, e eu acho aquilo, no início achei bonito, assim senhor, até em baixo dá para meter umas, umas coisas, guardar porque tem umas gavetas, mas ele tem uma falha de design enorme, porque uma pessoa quando está a lavar os dentes, e ainda para mais eu que estou, estou a usar aparelho, é natural que saia comida, etc, e fique lá um bocado, e como aquilo é reto, não tem qualquer tipo de inclinação, uma pessoa tem de estar constantemente a empurrar depois a comida e depois gasta-se mais água e depois ele é totalmente reto em cima também. Ou seja, no caso de água ir para a zona uh, atrás da torneira, acaba por sujar depois o chão, até porque aquilo foi instalado. A mim parece-me com um ou dois graus de inclinação, então também está inclinado e acaba sempre por escorrer. Isto é horrível e pá, desculpem a imagem da cena do... Do aparelho e do, da, portanto, da, da comida, mas uh, achei que era importante. Só que isto, isto dá imenso trabalho e a mim irrita-me profundamente estar constantemente a lavar algo que eu sei que era evitado se tivéssemos escolhido um lavatório normal, um côncavo. Uh, pronto, foi assim um design que já, já peca e uma pessoa percebe só depois já na prática. Uh, outra cena que ao nível da prática eu acho, sempre achei engraçado mas uh, nunca causou problema, até hoje ou até ao dia em que isto aconteceu é o seguinte, a malta que tira uh, fotos tipo na praça ou assim, em ruas estreitas uh, o que é que eu vi? Foi uma senhora que estava a ser fotografada mas fotografada de um ponto diametralmente oposto, oposto ao dela ou seja, estava lá o fotógrafo de serviço talvez o marido dela, penso eu e ele decidiu encostar-se ao ponto oposto da rua, do outro lado encostado à parede. Resultado, existiu aqui uma interrupção do fluxo da malta a passar, muito, muito agressiva, e toda a gente começou a olhar e a senhora já estava desconfortável. Quando o senhor tira a foto, ela pergunta, já está? E o senhor diz, mexeste-te Carla, põe-te no sítio. E a Carla, pois claro, ficou ainda mais desconfortável. Depois, de repente, mais pessoas chegaram, porque, entretanto, aquilo estava a demorar um pouquinho, mais pessoas a observar, a Carla super desconfortável a olhar para o fotógrafo e o fotógrafo, anda, põe-te aí, anda lá, não sei o quê. E aquilo ainda tira, tiveram mais um, dois minutos, até que alguém rompeu, alguém rompeu e depois toda a gente rompeu, toda a gente passou. Mas isto depois, uh, pronto, uh, isto fez-me pensar um pouco, porque existiu ali uma tolerância assim, ao, ao campo de forças inquebrável durante algum tempo, não é? Depois, as pessoas já se fartaram portanto, daquela, daquela situação e lá quebraram. Imaginem, por exemplo, quando estamos num museu às vezes está lá uma placa que diz não passar, a vontade de transgressão é tanta que nós lá fazemos a marotice e passamos. Mas se calhar passamos mais rápido do que e ali. ali não. O simples facto de estar uma foto a ser tirada de um canto ao outro, toda a gente respeita mesmo que esteja com pressa, ainda se aguenta bastante tempo. Algo que há de ser minimamente digno de nota. Outra coisa digna de nota. Epá, isto agora é uma revelação enorme para todos vocês. Isto agora é o momento onde eu, aqui o criador do podcast, vou contar-vos algo acerca da minha pessoa. Eu sou uma pessoa que não percebe a ponta de um chouriço fumado, aqui uma clara referência ao primeiro episódio, há cerca de graus de parentesco. Baralho-me, confundo-me todo com eles. Eu só sei o básico. O básico dos básicos. Para mim, graus de parentesco é filho, pais, avós. Dou ali um esticanço para perceber primos. Estou ali a perceber as tias e os tios, tranquilo. Agora, quando entramos no campo de sogros, cunhados, noras e genros, já não estou aqui. Já fugi. Ó, oh, oh, oh. Já cá não estou. Não percebo nada. Aliás, só para terem um bocadinho noção, posso-vos dizer que o meu maior pesadelo eram aqueles testes da primária. Não sei se estão a ver. Diziam assim. Ah, uh, completa. O primo da minha avó é o meu? Ou oh, a irmã do meu cunhado é a minha? E eu... Ai, Jesus, o que é que eu vou fazer à minha vida? Isto era ó. Oh, Horrível. Era muito mau. Era muito mau. Mas lá está. Eu passei, tipo... Um, não completando corretamente estes, estas coisitas. Passei. Fiz a minha cena. Uh, passei o desafio, mas ele volta para me assombrar para ir no oitavo ano de inglês, salvo erro. E eram coisas já ali do género. The cousin of my father's nephew is my... E eu... Is my demon. Epá, não faço ideia. Isso aí é sério. Lembro-me até de perguntar à professora... Uh, veio ao meu lugar e eu perguntei: acha que eu posso meter mais do que duas ou três opções? E, uh, portanto, a professora até conta só um terço ou metade da cotação. E ela disse que não. E eu, pá, foi o meu primeiro e único teste de inglês, onde tirei abaixo de 90, tirei para 87 ou 88. E eu, na altura. Ai, meu Deus, é que a galera é mesmo horrível. É que eu até sei as... as por exemplo, sei niece, nephew, brother-in-law. Eu sei isso em inglês. Ou seja, sei talvez as traduções. Agora, saber o significado palpável no mundo real está quieto. népia Não percebo nada. Aliás, eu ainda hoje, antes de dormir, vejo debaixo da cama. Não vá algum grau de parentesco lá estar. Tamanho é o meu medo, o meu incómodo perante os graus de parentesco. Por isso, tenham muito cuidado com as árvores genealógicas... Elas andam aí. Ora, hein, maltinha, também queria uh, dizer o seguinte. Uh, esta semana vou-vos dar agora uma recomendaçãozinha e talvez chamar esta secção das recomendaçãozinhas os Camilos, em honra do Camilo Lourenço, que já agora posso dizer que o objetivo deste, deste podcast, o fim último deste podcast, é convidar Camilo Lourenço para ele poder dizer a sua bela e épica frase final aqui, que é para o momento ficar para a posteridade no azar cósmico. Um, o Camilo de hoje... Será então um vídeo que eu vi, que eu vi do Marcus Brown Lee sobre a Boston Dynamics, que é uma empresa que se encontra na vanguarda da robótica e animatrónica mundial. É, está sediada nos Estados Unidos e aquilo é, é uma coisa incrível, Provavelmente vocês até já devem ter visto aqueles vídeos de parecem cães ou humanoides com todos com uma espécie de almofadas e fios de fora, mas levando o caminho. Aquilo até nem parece muito real. Isso era assim o um, um extrato inicial, depois eles melhoraram imenso, imenso ao longo do tempo, um, recentemente então já tem o Spot, que ele até já está pintado de amarelo e faz lembrar, e o próprio MKBHD, que é o youtuber que eu estou a referir, uh, até faz lembrar o, o, o cão que aparece num episódio de Black Mirror, que é uma série da Netflix, muitos de vocês já devem conhecer, Uh, aliás, é aquela série que toda a gente, quando fala, diz ''Ai, ah, tal, essa é aquela série onde, no primeiro episódio, o presidente faz sexo com um porco.'' Sim, é, é essa série. Para quem não conhece, não sei até que ponto isto cativa malta para ir ver, mas acreditem que é uma boa série. Está tá sempre, sempre a haver um futuro muito distópico e de como a tecnologia pode ou não influenciar um, os comportamentos humanos, uh, sempre de um modo muito negativo, e um modo muito extremista as primeiras temporadas são melhores depois foi um bocadinho mais tremido uh, mas estava eu a dizer o MKBHD é um youtuber com uma apresentação muito calma ele faz imensas reviews está sempre em cima dos novos gadgets tem umas, umas vibes muito boas e um, valor, um bom valor de produção para quem gosta de tecnologia acho que deviam ver e este vídeo em específico que ele fez recentemente da Boston Dynamics está muito, muito interessante acho que qualquer pessoa que ah, esteja interessada no que é o futuro da tecnologia e robótica, devia checar, porque acho que é engraçado. Para a semana, muito provavelmente, vamos ter o nosso primeiro convidado aqui no Azar Cósmico. Fiquem atentos em relação a isso. E assim termina-se o terceiro episódio. Portanto, temos uma trilogia de episódios, um promissor, um segundo que cimenta a qualidade, e este que descarrila por completo. Portanto, sim, estou satisfeito. Até para a semana, campeões e... Bah, sejam felizes!